0: Мы все просто люди. Главный герой твоих фотографий – это парень с синдромом Дауна с очень интересным именем. Авенир. Авенир.
1: Связь, контакт, разговор без слов двух людей – это удивительный момент. Через вот эту маленькую историю отдельной семьи
0: получается сказать о чем-то большем. Насколько важно говорить и показывать вообще правду о людях с синдромом Дауна? И
1: понеслось.
0: Какая разница? Отказ благотворительного фонда Downside Up, которым люди с синдромом Дауна и близкие делятся честными историями о своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, это подкаст благотворительного фонда Даунсайдап. Какая разница? Меня зовут Маховская Ольга, я контент-менеджер фонда и ведущая подкаста. Сегодня мы пригласили в гости и хотим поговорить с Дарьей Крыловой. Дарья – фотограф-документалист, а также человек, который помогает молодым людям с синдромом Дауна в медиалаборатории Даунсайдап Исследовать себя и мир при помощи фотоискусства. И вместе с ними и своей коллегой Оксаной Днилюк создают журнал Инклюзин. Все абсолютно верно. Даша, привет. Привет. Главным поводом поговорить с тобой сегодня стала твоя победа в престижном международном конкурсе College Photographer of the Year. Это один из старейших конкурсов, организован в сорок пятом году. Да, сейчас был 77-й конкурс, да. Это конкурс для фотографов, которые занимаются документальной фотографией. Мультимедиа номинации,
1: но в основном, да, это все связано с... Таким документальным исследованием
0: мира. Хорошо. Ты стала финалисткой в двух номинациях: это портрет и документальный проект. Да. И главный герой твоих фотографий это парень сеннорман Дауна с очень интересным именем Авенир. Авенир Авик Типишкин Он из города Кирова. Да. да. Вот расскажи, пожалуйста, о нем, чем он тебя зацепил и как вы вообще встретились, почему ты решила его поснимать? Я думаю, что надо начать с того, что я начала учиться в школе
1: современной фотографии Док-Док-Док. И в Кирове я оказалась именно благодаря учебе, потому что каждый год студенты Док-Док-Док выезжают в экспедиции, и обычно это такая чистая практика, и это новый город, новые обстоятельства, поиск темы, поиск языка на котором ты будешь говорить об этой теме. И вот первый город в этом году был Киров. И каждый из нас в идеальном мире, как бы перед поездкой, должен был произвести какой-то сердж и найти тему, героя, хотя бы, может быть, ну, какие-то ниточки зацепить. Ты исходишь как-то из себя, из своих интересов, из того, что тебя беспокоит, когда думаешь о том, что, что же тебе снимать в каком-то большом незнакомом городе. И я решила поискать что-то в сфере благотворительности, и я наткнулась на э, центр Дорогу добра». Э, я решила попробовать написать э, Вере Каратаевой, которая у них там отвечала за волонтерскую, волонтерское направление. И она очень быстро откликнулась, чему я тоже была рада. И как-то сразу предложила встретиться. И поэтому, когда я ехала в Киров, у меня уже была, ну, по крайней мере, как какой-то такой маячок. Когда я приехала, мы встретились, и мне очень понравилось э, пространство, как она... О нем рассказывала, провела меня по комнатам, показала какие-то ну, часть каких-то занятий, познакомилась с некоторыми людьми, и я подумала, как здорово, кажется, можно здесь что-то поснимать. И я хотела сосредоточиться на самом деле на волонтерах. И я пришла на следующий день, наверное, на занятия. А Занятий там очень много, там разные возрастные группы, и там э, в этом центре э, дети с разными особенностями. То есть это не только синдром Дауна, а совершенно разные и климентальные, и какие-то связанные с, с нарушениями вроде ДЦП, и там, э, слабовидящие, то есть очень разные. И у, у каждого там своя группа, они разделены по возрастам, и разные занятия. Творческие, развивающие. Да, разные развивающие занятия. И там театральная лаборатория. Они и готовят, и мастерят что-то. То есть у них и из того, что они мастерят, у них есть магазины, они там продают э, разную посуду. И у них есть очень классный мерч. Ну, то есть там вот э, очень во многом практико ориентированные такие занятия. И я... Решила походить по разным группам, просто присмотреться и поснимать. Подумала, что мне нужно сконцентрироваться на, на каких-то отдельных героях и попробовать снять там серию портретов. Я попросила Веру познакомить меня с волонтерами. А там тоже один из интересных моментов, что есть волонтеры со стороны, ну просто люди, которые там приходят, хотят помогать. А есть э, волонтеры среди родителей родственников, братьев, сестер, тех, кто занимаются в центре. И вот Вера мне сказала, что вот у нас есть Лариса Тепишкина, и у нее сын, у которого синдром Дауна, и он приходит к нам на занятия, и она волонтерит и тоже помогает на разных других занятиях. И кроме того, у нее еще есть две дочки, которые тоже там волонтерят. Я подумала, как интересно. Можно тогда начать с нее. И в, в конечном счете получилось так, что ей же и закончилось. То есть я больше не снимала никаких других волонтеров. как-то мы познакомились с Ларисой и понеслось. А, и мало того оказалось, что Лариса одна из тех, кто стоит у истоков этого центра. Тоже, что меня очень привлекло в этом центре, что его создали родители потому что они поняли, что в городе нет ничего и никого, кто бы им помогал с детьми. И они сами собрались и придумали, что нам нужен такой центр. И вот Лариса
0: была как раз одной из э, создательниц. И когда я смотрела на фотографии своего проекта, Лариса там не очень много. Да, да. так Получилось, что в финальный отбор, который у меня получился
1: именно для серии, там как-то основное внимание на Авике, и вот есть еще его сестра, одна из, потому что с ней как-то удалось понимать какие-то очень нежные взаимодействия, вот. А Лариса, да, а, ну хотя там, там есть, по-моему, кадр один, да, из школы как раз с ней,
0: вот, но просто Авик стал таким э, центральным э, героем. Расскажи про Авика, соответственно, ты познакомилась с Арисой, Лариса тебя познакомила с, со своими детьми, и среди них был Авик. Да, я пришла на очередное
1: занятие в центр, и сначала, на самом деле, познакомилась с сестрой э, Авикой Илоной, и тогда же я увидела Авику, я сходила к нему на занятия, и вот после занятия я познакомилась уже с Ларисой. И договорилась с ней о встрече на следующий день. У нас была такая вот семейная прогулка Лариса с тремя детьми и я. Она очень много мне всего рассказала про себя и, и узнала, что Авик шестой ребенок в семье. Что меня тоже, конечно, поразило. Поразило, потому что она такая очень жизнь радостная что ли ну, не то чтобы это должно противоречить чему-то но просто э, она создает внешнее впечатление очень такого э, радостного достаточно легкого открытого человека и наверное факт того что у нее шесть детей и один из них синдром Дауна и она занимается воспитанием одна меня это как-то впечатлило и мне очень понравился авик. Когда я увидела авика, мне он показался таким очень нежным, внимательным. Он такой тихий, как бы в стороне. Там внутри группы же разные дети. И у всех своя свой уровень активности, громкости. И опять же, поскольку у них разные диагнозы, тоже там разные какие-то особенности. А он так был как будто бы немножечко немножечко отстраненный, немного в своем мире, но в то же время ты понимаешь, что он все чувствует и все воспринимает, и во всем готов участвовать просто там, со своей скоростью, со своей такой вовлеченностью. И мне очень как-то понравилась его такая мягкость, нежность. Наверное, может быть, я почувствовала какое-то созвучие сама с собой. И я, когда его увидела, подумала, что мне очень интересно было бы его снимать. И его взгляд, который как-то очень открыто смотрит, и не боится. И поэтому дальше я просто погрузилась в общение с ними и э, попала в такие обстоятельства, в которых, мне кажется, я никогда бы не оказалась, э, если бы не продолжила снимать. Например... Я успела поснимать Авика там, на занятиях, дома. И всегда, конечно, хочется поймать разные состояния, побывать в разных условиях, чтобы увидеть какие-то проявления героя. И так я оказалась в Баптийской церкви города Кирова. Удивительное какое-то место для меня. Я никогда просто не была в таких альтернативных церквях, скажем так. Я попала там на репетицию группы, у них есть своя музыкальная группа, где играет на клавишных как раз дочка, другая, не Илона, Ангелина, играет там на клавишных, а Илона помогает во время службы на проектор выводить слайды, и там все в такой очень свободной форме. И я вот поснимала все, что происходит там. Поснимала Авика. Он там ходит в воскресную школу. Побывал у него на занятии.
0: И, в общем, это был такой очень неожиданный опыт. Познакомившись с семьей, сколько времени ты с ними провела в общей сложности? Какую часть Сейчас жизни вспомню. ты успела захватить? Экспедиция у нас длилась две недели.
1: Я поехала на 10 дней. Но вот если убрать... Такие ознакомительные дни. Мне кажется, что дней пять, наверное, получилось провести с ними. Но я еще дальше возвращалась на пару-тройку дней и снимала снова. Тоже попала в церкви, я снимала в бассейне, поснимала в школе. Школе я... где учится Алик? Да, он учится в школе, там по-моему несколько все-таки есть школ вот этих коррекционных, в которых есть классы для ребят тоже с разными особенностями. И вот
0: Авик как раз там учится. У тебя получилось в ходе экспедиции немножко погрузиться в их домашнюю жизнь, немножко погрузиться в их общественную жизнь, где-то учеба где-то хобби. Ну, я так понимаю, что там бассейн, да? Ну
1: да, это, наверное, с одной стороны развлекательное, с другой стороны развивающая и помогающая. То есть это тот вид физической активности, который авику доступен, который ему нравится действительно, который ему интересен. Потому что заметно тоже, когда ä, ты приходишь на занятия, где он там меньше участвует, что ему меньше нравится, а во что он больше вовлекается. Вот Плавать он очень любит, прям... Мне кажется, самые счастливые кадры это из
0: воды, где он ныряет, купается. Этот процесс погружения, он все равно дает тебе новые знания о людях, с которыми ты встретилась, познакомилась. И в течение этого погружения, что для тебя открылось, что ты увидела? Возможно, какие взаимоотношения Лариса выстраивает с сыном, какие? проявления появились у Авика, которые у тебя не были заметны, возможно, в самые первые встречу. Как раскрывались твои герои? Получается, больше всего я взаимодействовала с
1: Ларисой и с Авиком. То есть с девочками мы познакомились, но они как-то жили свою подростковую прекрасную жизнь. Ну и У меня не было задачи их снимать, хотя там одни из каких-то наиболее пронзительных кадров получились вот с его э, старшей сестрой. И как раз наблюдение за их отношениями мне очень много дало, мне кажется. Я очень прониклась с тем, насколько у них нежный и ласковый контакт и насколько не нужны слова. У Авика большие проблемы с речью, то есть он не э, говорит, он... Э, общается с помощью, я забыла, как называется, вот это вот... Карточки альтернативной коммуникации. Да, да то есть э, на занятиях он общается с помощью альтернативной коммуникации, э, и ему там что-то подсказывают. Понятно, что когда уже несколько лет его знают, то уже понимают, что он имеет в виду, и он э, произносит какие-то отдельные слова, но речь у него не сформирована. Для меня это был очень важный момент, наверное, в том числе, потому что когда мы с Авиком оставались вдвоем, и я снимала его, он уже достаточно привык ко мне, он тоже уже там при встрече меня обнимал, и это удивительный момент, когда без слов просто что-то происходит, связь, контакт, разговор без слов двух людей, и он вдруг как-то очень искренне открывается, и я успеваю это увидеть и снять. Вот этот момент общения без слов, он для меня очень важен, потому что я очень сама э, внимательно э, стараюсь подходить к выбору слов, когда я общаюсь, и особенно когда я пишу какие-то сообщения, для меня, то есть если это не что-то там бытовое, быстрое, а когда я там, пишу сообщение своему другу, для меня это целый процесс, потому что я всегда подбираю какие-то те самые слова и вообще очень переживаю по поводу того, что я молчалива и отчасти это может быть какое-то влияние среды, то есть то, что мне время от времени кто-то напоминает о том, что я не так болтунья как другие меня это эм, с одной стороны я как будто бы горжусь этим потому что думаю что я не распыляюсь а с другой стороны я меня это травмирует тоже потому что я думаю ну вот я какая-то не такая что я не могу быстро разговаривать выдавать там мысли нон-стоп и как-то активно участвовать в коммуникации и что мне нужно время. Я очень часто об этом переживаю. А когда ты оказываешься вот в обществе с человеком, который вообще не использует слов, но использует что-то другое, это как-то очень воодушевляет, наверное, и дает больше, ну, больше личной уверенности. И я наблюдала постепенно за тем, как Авик взаимодействует с мамой, как он прикасается, как он там трогает, подзывает маму или сестру. И это какой-то очень тонкий момент и свидетельство очень близких отношений. Лариса мне говорила о том, что с тех пор, как родился Авик, она отдыхает. Меня это вот тоже поразило. Кажется, что это какая-то сложность, должно быть, когда вот у тебя вдруг появляется ребенок, которому нужно какое-то особенное внимание, нужно совсем иначе, кажется, подходить к его воспитанию и искать какие-то пути его включения вообще в жизнь. Но вот эти слова ее, то, что она с ним отдыхает, меня тоже как-то взбодрили и порадовали. И она еще сказала, что Авик у меня идеальный. И я понимаю, что это тоже очень индивидуальная особенность, что он действительно такой... То есть я ни разу не видела какого-то проявления агрессии, какого-то раздражения. Наверное, у него ну, вот какой-то такой склад характера. Это не значит, что его там что-то не задевает, ему не бывает больно. Но вот, видимо, он как-то растет в такой среде. И я думаю, он, наверное, не был бы таким тоже, если бы в семье это как-то не подкреплялось. И ему не давали возможности быть таким таким ласковым, открытым и спокойным. Мне кажется, это очень большая заслуга Ларисы и ее детей, что и центра, наверное, что происходит именно так. Хотя вот отсутствие той же коммуникации, вот именно языковой, конечно, это тоже определенная сложность, учитывая, что он взрослеет, и там придет момент, когда э, там начнется взрослая жизнь, и, наверное, с этим тоже нужно будет как-то учиться
0: справляться. Рассматривая фотографии из проекта, у меня создалось такое впечатление, что я посмотрела такой мини-фильм, фильм на бумаге. Как бы ты сама в нескольких словах рассказала, о чем твое кино? И какой жанр?
1: С жанром сложно.
0: Не знаю, просто история, биография. Я думаю,
1: что то, что в целом я как-то оказываюсь все время так или иначе связана вот с темой инклюзии, и в этом проекте тоже связаны с тем, что мне хочется увидеть и увидеть самой и показать э, другим, что все люди разные, но все со своими особенностями, сложностями, какими-то проблемами и радостями, но все на самом деле объединены очень похожими обстоятельствами очень похожими близкими чувствами, впечатлениями. И история Авика – это не история для меня мальчика с синдромом Дауна, а история мальчика. История мальчика, который любит плавать, играет с игрушками. И тоже, к слову, у каждой игрушки есть имя, и это имя его одноклассников. То есть он с ними дома играет, и он с ними общается так, как э, проецируя на них своих одноклассников. То есть это каждый, каждая игрушка — это человек. Авик точно так же, как и любой другой подросток, занимается в каких-то кружках, играет в театре, общается так, как он умеет э, с э, друзьями э, и хочет с ними общаться. Точно так же любит своих сестер, маму. То есть нет ничего такого, что его бы делало другим, в том в смысле изоляции. Да? То есть, мне, наверное, хотелось бы вообще преодолеть вот изолирование, кого бы то ни было, от кого бы то ни было. Мы все переживаем примерно одно и то же. Да, иногда нужно найти подход, иногда нужно чуть-чуть быть более внимательным, иногда чуть сложнее с кем-то взаимодействовать, но это не значит, что поэтому этот человек должен быть, ну, жить какую-то свою параллельную жизнь. Это не какая-то альтернативная параллельная жизнь, которая есть у меня в серии, а это просто жизнь. То есть, если убрать синдром Дауна, то это была бы просто история молодого парня, который, как и все, любит, играет, э, плавает, э, развивается, растет. Наверное, э, тогда бы <coughs> эта история не попала в финал конкурса, <coughs> но посыл, посыл у нее такой, мне кажется. Ну, наверное, поэтому, может быть, ее и выбрали, что
0: э, там просто человек. Вспомни свои ощущения, когда я смотрела на серию фотографий, я поймала себя на том, что если бы это был фильм, то, вероятно, он бы имел какой-то немножечко минорный окрас. Да? Да. Что-то там есть про одиночество все-таки. Судя по тому, что ты сейчас рассказываешь, я понимаю, что хорошая история, где мальчик любим, мальчик желанен, мальчик живет своей жизнью. У него есть прекрасная мама, прекрасные сестры он там ходит в школу и так далее. Но все равно сквозит, возможно, вот эта вот небольшая нотка какого-то одиночества. Ты этого не почувствовала во время съемки.
1: Нет, я готова согласиться. <смех> На самом деле, с этим. Тема одиночества: она и для меня лично, тревожащая меня, волнующая меня и важная. И, может быть, это даже непроизвольно как-то проходит, потому что. Я что-то такое переживаю. А ты все равно, так или иначе, как будто через э, свои работы транслируешь свое личное. Одиночество просто это сам по себе такой сложный феномен. С одной стороны, он очень может быть пугающим, тревожащим. Кажется, что это что-то тяжелое, труднопереживаемое, переживаемое, то, что нужно преодолеть, например. Но одновременно мы все всегда остаемся одиноки где-то в глубине и так и истинно искренне. Наверное, можно по-разному считывать те же кадры с авиком, когда, например, он и играет с игрушками как будто с одноклассниками. Да, можно про это сказать, что ой, это так мило, что он переносит свою дружбу из школы домой. А с другой стороны, в этом, да, есть какая-то и печаль, что он не может там проводить, например, с ними время на улице, а у него есть вот эта подмена в виде игрушек. Или то, что он очень много смотрит мультфильмы, и у него есть вот этот виртуальный контакт. Просто в каждом таком живом проявлении эмоций, которые у него есть в его вот, прикосновении к сестре, когда он там потреплет за щеку или обнимет, просто погладит. В этом есть очень большая потребность как будто к контакту. Действительно, в его обстоятельствах, наверное, он не может полноценно ну, вот это, реализовать все свои желания. И я думаю, что здесь как-то соединяется одновременно вот, очень сильная нужда в живом контакте, и главное, что кажется, что у него внутри есть очень большой ресурс, что он очень многим готов, готов делиться. И, наверное, там из-за тех особенностей, которые у него есть, и из-за тех сложностей, с которыми ему приходится сталкиваться, в том числе, ну, даже о том, что он учится в коррекционной школе, да, это все равно уже какая-то какая, какая отделенность конечно, в этом есть и своя драма, я думаю. Так что то, что здесь считывается одиночество, это
0: очень естественно. Когда ты говорила про взаимоотношения с сестрой, ты говорила, что вот ты обратила внимание, насколько у Авика и у сестры очень такие близкий близкие контакт. В чем это выражалось, когда ты это заметила, может быть?
1: У меня довольно много есть кадров с сестрой. Ну, это, не знаю, в целом просто какое-то ощущение. Очень заметно, как а, она его любит. Она приходила домой, она сразу а. практически шла к Авику и проявляла к нему свое внимание, и они могли поиграть во что-то. Но обычно это проявлялось именно через какие-то прикосновения. И на службе в церкви как раз Илона следила за тем, чтобы правильно сменялись слайды, на проекторе, и Авик просто стоял рядом, он никак не участвовал в работе, кроме как он просто стоял, как и все прихожане. Вот. И в какой-то момент у меня просто есть как раз кадр, Это Илона просто одной рукой она продолжала работать, а другую руку она другой рукой поддержала Авику подбородок, и такой тоже очень нежный момент получился. То есть это что-то необязательное, как бы не происходит прямого диалога или такое короткое проявление э, любви и внимания к твоему родному человеку, как знак какой-то, что я здесь, я вот работаю, но я все равно с тобой, я тебя слышу, я тебя mm -hmm. там,
0: вижу, Круто. чувствую. Вот мне кажется, что в этом, наверное, проявляется... А еще мне очень понравился кадр, где зафиксированы просто две руки. А, рука
1: Авика и его сестры Ангелины. Ангелина младшая из сестер. Она, по-моему, вернулась из школы и зашла к Авику, стала с ним как-то играться. И в какой-то момент они просто вот так сели, взяли за руки, и я это сняла. Как там, для фотографа, как человек, который пытается рассказать историю, для меня очень важно было поймать вот эти моменты нежности и э, связи Авика с другими людьми. Да, в, действительно, в том числе, чтобы
0: э, показать его неодиночество. Первая фотография, которая на меня произвела прям самое сильное впечатление, она, собственно, и стала победителем в номинации «Портрет». Mm. Она же входит в эту серию. Это там, где Авик с радостным выражением лица, с руками запрокинутыми за голову. Что это был за момент? Вот что, что тебе удалось зафиксировать? У меня была такая задача для себя внутренняя, что я хочу снять
1: портрет, потому что для меня это тяжело. Мне очень хочется делать портреты и снимать людей, но у меня есть какой-то страх и есть одновременно сильное желание но не очень понимаешь, как можно настроиться, нужно со-настроиться да, с человеком, чтобы он почувствовал себя как-то достаточно свободно, и получился вот этот э, тот самый кадр. У него включался иногда вот этот момент такой же, который включается перед камерой, когда ты начинаешь немножко позировать, немножко что-то играть. А здесь он просто был в комнате, и у него какие-то свои, мне кажется, происходили процессы. Он о чем то наверное, вспоминал. После этого он как-то засмеялся, и я поймала этот момент. И я очень рада, что так случилось, потому что он какой-то
0: очень искренний. Когда я смотрела на эту фотографию, хоть я тебе и сказала, что, в общем, мне кажется, что это очень минорный фильм, если бы это был фильм, то эта фотография на кульминация счастья. Из этой серии, мне кажется, вот этот момент, когда человек подумал о чем-то очень-очень приятном или вспомнил что-то такое. Да, и она стоит последней. Yeah.
1: Чтобы оставить это впечатление. В конечном счете получилось, что это казалось бы маленькая история отдельной семьи, не отягощенная какой-то глубокой драмой и, может быть, какими-то сверхсобытиями. Но на мой взгляд, через вот эту маленькую историю как раз получается сказать о чем-то большем. Увидят другие люди которые поймут, что это не что-то страшное, не что-то непохожее, не что-то трагическое, она поможет прийти к какому-то, наверное, принятию всех. И то, что я пыталась уже описать про инклюзию и про желание увидеть человека, просто человека, наверное, вот про это я хотела рассказать. И мне нравится этот слоган «все разные, все равные», мне бы хотелось, чтобы так действительно было. Я, конечно, далека от того, чтобы ну, верить в какую-то реализацию утопии, но, по крайней мере, в постепенное принятие разных людей. Мне кажется, что все имеют
0: право быть, и быть собой, и быть свободными в этом. Чем отличается документальная фотография от любой другой, там от художественной фотографии? Потому что, на мой взгляд, документалистика, она призвана все-таки доносить какую-то реальность и, и правду. Права ли я или нет? Наверное, это слишком
1: жесткое разграничение. И тут я бы, наверное, не стала так разделять. Конечно, все то, к чему относится слово документальное, оно предполагает твое невмешательство наименьшее воздействие внешнее на то, что ты наблюдаешь, видишь, снимаешь. Да, это, конечно, про правду. Если правда — это какая-то категория, которую мы можем описать, потому что, как известно, она может быть для каждого разной. Документальная фотография — это, наверное, максимально про что-то реальное.
0: И тем не менее увиденные кем-то и кадрированные кем-то. Я почему изначально задаю этот вопрос, потому что я хотела у тебя узнать вообще, насколько важно, на твой взгляд, говорить правду, ну, поскольку мы сейчас говорим из студии фонда Downside Up, насколько важно говорить и показывать вообще правду о людях с синдромом Дауна. Важно, Ну, важно
1: в такой же степени, в какой важно говорить о человеке вообще. И о том, что его волнует, что его беспокоит, что его радует, что его печалит. Мне кажется, что чем больше будет появляться каких-то историй, тем больше возможностей у других людей узнать, разрушить какие-то мифы и предубеждения, какие-то странные конструкции, которые есть в головах людей. Потому что я для себя понимаю, что, наверное, мо восприятие, оно не универсальное. Я пытаюсь себя в этом убедить, потому что ну, для меня вот сейчас там все, что связано с э, инклюзивностью, это настолько естественно. То есть Я не пугаюсь, когда я вижу детей, людей, э, ну, то есть взрослых э, с какими-то особенностями. Ну да, мне может быть как-то некомфортно, я не буду знать, потому что я все-таки не специалист, и я тоже чувствую себя немножко Неловко или боюсь сделать что-то не так, но у меня нету страха, отторжения, ощущения, что это что-то что неправильное. Но я понимаю, когда я периодически там, читаю какие-то новости в интернете, я понимаю, что у других людей не так. Я пытаюсь э, как-то это уяснить в своей голове, принять, что это просто для меня естественно, а для большинства людей до сих пор не естественно. И это кажется таким диким, я понимаю, что у меня это просто воспитано какими-то годами. И тем, в какой, среди каких людей я оказывалась, в каких проектах я оказывалась, как это все одно из одного в другое перетекало и продолжает меня вести, Потому что, конечно же, там этого, этой серии фотографий не было бы, если бы я до того в театре на набережной не участвовала в инклюзивном проекте «Река жизни», не было бы, если бы дальше мы с Оксаной Данилюк не стали делать инклюзин и не начали сотрудничать с Downside Up. То есть это все какая-то цепочка, цепочка событий, людей, которые меня как-то плавно вели к тому, что мы все э, просто люди. <с> я, конечно, сторонник того, что надо идти туда, где больно. Это необходимо. Ну, нельзя отстраняться от этого, э, убегать. Это ни к чему хорошему не приведет. И я в каком-то смысле даже э, переживала по поводу э, своей истории. Что, что она такая мягкая и что... Ну, так сложилось просто. Я понимаю, что так не у всех. Я понимаю, что есть совершенно разные условия. Ну, даже если мы будем говорить про Ларису, например, э, чисто бытовые условия у нее очень тяжелые. И то, что она там сохраняет такую бодрость духа и там работает там, работает сям, и есть там хоть какая-то пенсия э, за вот, Авика, и это там помогает выдержать но конечно есть очень много тяжелых сторон про которые мне кажется тоже важно говорить и наверное отчасти то что ну вот этот миф про там детей синдром дауна людей синдром дауна там как солнечных это же тоже но ну, это миф и я же вижу сейчас уже и много лет уже взаимодействие с ребятами и видя их в очень разных состояниях и там раздраженными и злыми и печальными и очень радостными и ласковыми я понимаю что это весь спектр и конечно мне кажется что важно говорить обо всем просто чтобы мир был не узким но важно говорить обо всем как-то бережно. кажется, что особенно если ты касаешься каких-то жестких тем, очень важно, чтобы это было не просто ради там, ударов под дых. Есть известный репортаж Лены Костюченко про интернат и фотографии Юрия Козырева. Он, конечно, жесткий, но это то, что нужно и важно видеть и знать, чтобы понять, что есть проблема. Обращать внимание на какие-то сложные темы важно для того, чтобы попытаться что-то изменить, чтобы это перестало быть сложным, перестало пугать, ужасать, и чтобы оно не пряталось. Я думаю, сейчас, наверное, если говорить там про синдром Дауна, то, наверное, если погуглить, то много наберется каких-то проектов и серий. Возможно, часто они действительно довольно позитивные, но вот есть, например, моя коллега по школе Док 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 Маша Гельман. Вот она тоже очень давно, еще вот там с тех пор с 2016 года где-то снимает. Есть такая деревня Светлана, где вот живут взрослые уже люди с синдромом Дауна, и она там делала фотосерию, проект большой про двух конкретных людей, Миню и Таню, двух героев, которые встретились, полюбили друг друга, про их историю любви и потом про утрату. И это тоже все-таки про очень разные эмоции, потому что здесь речь идет и про потерю. И с одной стороны про любовь, которая вот есть. и Люди с синдромом Дауна тоже образуют семьи, отношения и
0: боль утраты, которая тоже знакома всем и каждому. Ты занимаешься фотографией довольно давно. Скорее всего, фотографировала ты тоже разных людей. Есть ли разница? Возьмем авика, которого ты фотографировала, да, и какой-нибудь, не знаю, проект, в котором главным героем является человек без инвалидности. И если есть, то какая разница? У меня есть такое ощущение, что когда вот нас
1: кто-то снимает, на нас направлена камера, у нас э, сразу же включается какой-то другой режим существования. И в целом, наверное, чтобы сфотографировать там, настоящего э, да, с большой буквы человека, это очень э, тяжело, а, а может быть и невозможно. На мой взгляд, всегда есть вот этот момент какой-то неловкости, неестественности, момент привыкания. У ребят, мне кажется, как будто бы у них нет вот этой второй личности, которую они включают, как будто бы они всегда они действительно. Правда, у меня такое ощущение, что у них просто нет защиты, которая включается у нас. Механизм защиты. Как будто они более тонкокожие
0: в этом смысле. Что бы ты сказала тем людям, которые будут смотреть твои фотографии? Что бы ты хотела, чтобы они там увидели? Я понимаю, что это не совсем корректно, mm -hmm. но тем не менее. Или, может быть, на что бы ты посоветовала им обратить внимание?
1: Мне важно чтобы эта история воспринималась как история человека. То есть я бы не хотела делать акцент на синдроме Дауна или на том, что это проект про особенности, а скорее хотелось бы, чтобы каждый, кто посмотрит, подумал о своих родных людях. Здорово, если смотрящий подумает о своих родных и о своих взаимоотношениях. и и о том, что совсем, если не совсем, то со многим
0: можно вместе справиться. Если говорить конкретно про людей с синдромом Дауна и твоих личных взаимоотношениях с ними, когда эти люди попали в, там, в твою жизнь, когда ты первый раз столкнулась с ними.
1: Настоящая встреча произошла вот в театре на Набережной, когда Федор Сухов, наш художественный руководитель, задумал инклюзивный проект. Он организовал театральные игры вместе и со студийцами, и с ребятами с разными особенностями. И к нам приехало очень много ребят, и среди них была Марина Муштакова. И это, наверное, да, первое мое знакомство с ребенком с синдромом Дауна. И я видела Марину в работе и в общении вне занятий и конечно наверное для первого впечатления марина идеальный человек потому что она очень общительная очень вовлеченная но ну, настолько открытая и очень э, как-то тонко все проживающая я как бы за ней наблюдала и видела ее разные проявления потому что конечно случались моменты когда там и Ей было как-то тяжело, но для меня очень важно, наверное, знакомство
0: с ней. Это очень ценно было и ну, остается. Вы с Мариной сейчас еще продолжаете работать в медиалаборатории, да? Да. А чем вы занимаетесь в медиалаборатории? Хм.
1: А чем мы только не занимаемся. В медиалаборатории мы с ребятами смотрим, наблюдаем. Учимся быть внимательными, мне кажется. Я больше со стороны фотографии, кино, немного вот мультфильмов, еще, ну, все, что связано с разными визуальными искусствами, пытаюсь с ними показывать, размышлять. А Оксана с текстовой стороны, пытаемся расширить их понимание о том, как можно, как бывает. Потом мы даем практические задания, чтобы ребята уже могли не только воспринимать, а создавать свои фотографии или что-то писать. В этом тоже искали и находили себя и свой собственный голос. Для меня очень важно видеть их взгляд и то, что он ни один не похож на другой и на мой собственный, главное. То есть мы не пытаемся сказать им, как надо, или что нужно повторить, допустим, то, что увидели в фильме или в каком-то проекте, который э, я показываю, а попробовать своим э, языком рассказать. И у них действительно у каждого свой э, уникальный голос. И потом, мне кажется, это вот считывается в журнале. Мы стремимся к тому, чтобы к концу года у нас вышел новый номер «Инклюзина». Куда войдут
0: тексты и фотографии ребят. Один из тех журналов, которые я читала с большим удовольствием. То есть для меня это было тоже таким ну, частью открытием ребят, которых я уже знала. Даша, спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо тебе большое за проект. Спасибо за историю и за фотографии. Спасибо за возможность поговорить и
1: подумать.
0: До встречи!